Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Solo porque tú seas obediente y estés cumpliendo debidamente lo que Dios te ha ordenado hacer, eso no significa que la respuesta de la gente será una respuesta de adoración, de alabanza o de reconocimiento al Dios que está moviéndose en tu vida. Vimos eso la semana pasada, pues pese a que Isaac fue fiel y la bendición de Dios y la presencia de Dios en su vida fue vista sin lugar a dudas, la gente lo echó de ahí. Debemos recordar algo. Hemos sido llamados a someternos, a cumplir las órdenes que Dios nos da. Y como has oído a muchos otros también decir, debemos dejarle los resultados a Dios, ya sea que la gente responda adecuadamente, o bien sea que nos rechacen. Dios siempre será digno de alabanza. Él siempre es digno de recibir nuestra gratitud y adoración. ¿Por qué razón? Porque la forma como una persona responda, no cambiará quién es Dios. Él es santo. Él es justo. Él es perfecto. Él es el Dios Todopoderoso. Y por tanto, sin importar lo que esté sucediendo en tu vida, sin importar cómo te reciban los demás, sin importar si ves fruto o no lo ves, Dios siempre es digno de alabanza. Adorarlo a Él siempre será lo correcto. De hecho, no tenemos otra opción sino venir delante de Él con gran alabanza y honor, porque Él es Dios. Toma tu Biblia y vayamos de nuevo al libro de Génesis, capítulo 26. Libro de Génesis, capítulo 26. Retomaremos donde quedamos la semana pasada, en el verso 18. Finalizamos el versículo 17 y ya estamos listos para el 18. Y recuerden, Isaac había sido fiel, hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Dios lo estaba bendiciendo, bendiciendo con un retorno de su cosecha del ciento por uno. Dios le dio éxito, dándole agua de los pozos que había hecho su padre Abraham, los que él había cavado anteriormente una generación atrás, y vemos que una y otra vez la unción, el llamado, la herencia, la continuidad de este llamado y de este pacto de Abraham, ahora reposa sobre Isaac. Pero con todo y eso, los filisteos no querían tener nada que ver con él. Lo echaron de allí. Pero noten lo que ocurrió. Génesis 26, verso 18. Y, de nuevo, Isaac hizo algo. Él cavó, y vemos aquí que Él abrió los pozos de agua que habían sido cavados en los días de Abraham, su padre. Él no hizo algo nuevo. Él no hizo algo diferente. Lo que esto intenta comunicarnos 
es que él estaba caminando sobre el legado de su padre él regresó a los lugares en los que dios había bendecido a su padre y él reabrió cavó de nuevo los mismos pozos que su padre había cavado antes y noten lo que dice al final del verso 18 dice que los filisteos los habían cerrado después de la muerte de abraham por qué harían eso por qué no querrían utilizar estos pozos esto es simplemente una descripción bíblica que nos indica que ellos no querían tener nada que ver con abraham ellos no querían las bendiciones de este pacto abrahámico esto es importante porque esto sentará un fundamento espiritual en la palabra de dios para entender a los filisteos ese término filisteos palestín es el mismo término cambiando una letra en su enunciado cambiaron una letra aunque es el mismo enunciado repito cambiaron una letra y de allí obtenemos el término palestino el mensaje que debemos entender es que el mismo linaje espiritual que tenían los filisteos ese mismo linaje espiritual será adoptado por los palestinos y eso lo podemos ver en el presente el espíritu palestino está siendo expresado justo aquí por los filisteos y vamos a ver al final al final de nuestro estudio del día de hoy vamos a ver la conexión entre los palestinos y los filisteos tanto por palabra como por linaje mire de nuevo el verso 18 e isaac otra vez abrió los pozos de agua que habían sido cavados en los días de abraham su padre y que los filisteos habían cerrado luego de la muerte de abraham y él les llamó por nombres es decir que les puso nombres iguales a los nombres que les había puesto su padre insisto él no está inventando nada nuevo él llamó estos pozos con los mismos nombres que le había asignado su padre y esto es importante porque nos enseña que el linaje de abraham su linaje de pacto un linaje que está arraigado en una promesa arraigado en un propósito arraigado en un futuro de reino está siendo expresado y manifestado por isaac él los llamó con los mismos nombres que abraham su padre los había llamado pasemos ahora al verso 19 pero cuando los siervos de isaac cavaron en el najal no sé cómo lo traduce tu biblia sé que muchas colocan en el valle pero no es acertado traducir la palabra najal como valle usualmente en el idioma español creo que utilizamos una palabra que proviene del latín y decimos cauce de lo que se trata es del lecho seco de un río el lecho seco de un río pero que en ciertas épocas del año usualmente en invierno estos cauces secos debido a la temporada de lluvia se llenan y transportan agua lo que les podría sugerir a ustedes es que esta palabra najal está relacionada con el mismo término hebreo najalá 
El primero es masculino y el segundo femenino. Y cuando decimos Nahalá, estamos hablando de una herencia. Entonces Isaac está viviendo y conduciéndose en la herencia de su padre Abraham. Mira de nuevo en el versículo 19. Al final del verso leemos que los siervos de Isaac cavaron en el Nahal y hallaron allí un pozo de aguas vivas. ¿Por qué tenemos el término aguas vivas aquí? Este término aguas vivas también se encuentra en los profetas describiendo las aguas del reino. Algo único, algo que tiene un significado aún mayor. Y la razón por la que hallamos aquí este término, Maim Jaim, es debido a que es un indicador bíblico de que este texto tiene un significado más amplio y más profundo vinculado a él, no sólo para los días de Isaac, sino para el tiempo del reino, y nos brinda una perspectiva de reino. Ellos encontraron allí un pozo de aguas vivas. Verso 20. Debido a esto, dada la singularidad de esta agua, noten lo que dice el verso 20. Y esto nos enseñará sobre un conflicto futuro. Dice, Y los pastores de Gerar contendieron con los pastores de Isaac, diciendo, A nosotros nos pertenece el agua. Eso no es verdad. Esa es una afirmación engañosa. Ellos dicen que el agua es nuestra. Pero, ¿a quién le pertenecían esas aguas? A Isaac. Él está caminando. Eso es lo que debemos ver. Él está caminando en la herencia de su padre Abraham. ¿Pero qué quieren hacer los filisteos? Ellos quieren robar las bendiciones de Abraham. No recibirlas, sino robarlas. ¿Y qué quieren hacer con ellas? Lo mismo que han hecho antes. Ellos quieren cerrarlas, detenerlas. ¿Por qué? Porque ellos no quieren la bendición del reino. Ellos son siervos de Satanás, y lo probaré en un momento. Por tanto, quieren obstruir los planes de Dios. Y recuerden, los filisteos son obstructores de los planes de Dios. Sigamos leyendo. Verso 20. Los siervos de Gerar contendieron con los siervos de Isaac, diciendo... El agua es nuestra. Vallegra Shenhaber Eset, que significa, y él llamó, hablando de Isaac, él llamó el nombre de este pozo, Esek, que significa, allí lo dice, porque ellos lucharon con él. Entonces, lo que se manifiesta en torno a este pozo es esa lucha, ese esfuerzo. Isaac llamó a este lugar, a este pozo, como lucha. Pasemos ahora al verso 21. En vez de querer pelear, querer contender, ¿qué hizo Isaac? Juviter. Eso significa, lo entregó. Dice en el verso 21. Y ellos cavaron, es decir, los siervos de Isaac, ellos cavaron otro pozo. Y este término habla de un pozo diferente. ¿Y qué ocurrió? Lo mismo, ellos contendieron, los siervos de Gerar, estos pastores, contendieron también en torno a este pozo. ¿Y qué hizo Isaac? Llamó su nombre Sidna. 
Ahora, este término sitna se compone de tres letras en hebreo. Sin, tet, nun. Y eso se puede pronunciar, al poner estas letras juntas y observarlas, se puede pronunciar Satán, Satanás. Esto busca decirnos que cuando hay una contienda en contra del linaje de Abraham, es algo satánico por naturaleza. Quiero decir, esto realmente está siendo enfatizado en el texto hebreo. ¿Qué hizo Isaac? Miren el verso 22. Y él se removió, es decir, que él se retiró de allí y cavó otro pozo. Pero esta vez, noten lo que dice, Veiló Rabú aleja. Ellos no contendieron en torno a él. ¿De qué nos habla esto? Ya lo vamos a ver. Pero antes de verlo, fíjense que él llamó su nombre Rehobot. Rehobot significa expansión. Se refiere a algo amplio, algo que se extiende hacia afuera. Esto describe al mensaje del Evangelio. Y no solo el mensaje del Evangelio, sino el resultado del Evangelio. Y me refiero al reino, a un reino que se expande. Y eso es lo que esto está anunciando, que al final este linaje derrotará a Satanás y a sus seguidores, y este será un reino en expansión. Y encontramos aquí que él dijo, «Porque ahora el Señor nos ha expandido» y nos ha hecho fructíferos en la tierra. Muy importante encontrar este término, tierra, porque habla de ser fructíferos en la tierra. Fue solo porque Isaac se movía en la herencia de su padre, que él fue conducido al lugar donde Dios quería hacerlo fructífero, en la tierra. Pasemos ahora al verso 23. Y ascendió de allí, ¿a qué lugar? Ver Shaba. En español, Ver Seba, pero aquí en el texto es Ver Shaba, el pozo del juramento o el pozo donde se toma un juramento. Y esto es un anuncio, este término Ver Shaba es un presagio de lo que ocurrirá. Verso 24. Y el Señor se le apareció a él aquella noche, y de nuevo, Lo que Isaac ha venido haciendo le ha traído revelación de Dios. Dios se le apareció aquella noche y le dijo, Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas porque yo estoy contigo, o literalmente contigo estoy yo. Y te he bendecido y he multiplicado tu descendencia por causa de Abraham, mi siervo. Y Todo esto habla del pacto que fue hecho con Abraham. No podemos subestimar la importancia de ese pacto, el pacto abrahámico. Como digo casi cada vez que hablo al respecto, cuyo fundamento es la simiente de Abraham, el Mesías. Mira de nuevo lo que él hizo allí, verso 25. Y él construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor. Esto es importante porque altar es sinónimo de adoración. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, los comentaristas rabínicos, cuando ven estos pozos, ellos ven 
tres pozos en contraste con o los comparan con esta sería una mejor forma de decirlo los comparan con los tres templos los dos primeros que ya fueron destruidos y el tercero que en última instancia se extenderá hasta constituir un grandioso reino y por tanto cuando analizamos este pasaje es muy significativo ver que isaac edificó un altar e invocó el nombre del señor que es adorado y plantó allí una tienda algunos consideran que esto representa al tabernáculo y el lugar en el que él estaba bueno era un lugar de adoración y de adoración en el futuro pero noten lo que pasó fíjense lo que produce la adoración dice al final del verso 25 y cavaron allí pero hay un cambio en las palabras no es el término normal para cavar si nos fijamos antes teníamos el término het pei resh en versos anteriores leímos het pei resh pero ahora tenemos cat resh hey hay un cambio un cambio en la palabra para cavar porque esto busca marcar este pasaje con una nueva relevancia leemos de nuevo el final del verso 25 y cavaron allí los siervos de isaac cavaron allí un pozo y aquí encontraremos otro cambio que cambio vamos a ver un cambio en el comportamiento pasemos al verso 26 y abimelech vino a él es decir a isaac vino a él desde gerar y también a Husat, amigo suyo y también ficol capitán de su ejército e isaac les preguntó por qué han venido a mí ustedes me odian eso es lo que le demostraron en el pasado que este pueblo odiaba a isaac que no querían tener nada que ver con qué con el pacto de abraham y no solo les dice que ellos lo odian sino que me han echado de entre vosotros verso 28 y ellos respondieron ciertamente hemos visto que el señor que el señor ha estado contigo y hemos dicho haya entre nosotros entre nosotros y tú un juramento es decir hagamos un juramento entre nosotros y tú que un pacto se ha hecho o literalmente que se ha cortado contigo ellos querían unirse a este pacto y esta es la implicación que esto tiene en mi opinión en líneas generales como nación los filisteos eran enemigos antes de este tiempo y cuando veamos el tiempo de david lo eran también y en cuanto a los palestinos en los últimos días de acuerdo con la profecía de abdías habrá una batalla una batalla final entre los partidarios de edom y los partidarios de jacob de israel y en esa batalla ganará israel por medio del mesías y el reino finalmente será del señor simplemente lee abdías un libro de apenas un capítulo con 21 versos pero es muy esclarecedor y esto es un presagio de que habrá un remanente y que existen creyentes entre los palestinos y que debemos amarles 
orar por ellos, buscar tener comunión con ellos, todo eso. Pero en líneas generales, la mayoría de los palestinos, de los hijos de Edom, estarán en contra de los planes y propósitos de Dios. Llegaremos allí en un momento. Leamos de nuevo el verso 28. Ellos dijeron, Ciertamente hemos visto que el Señor ha estado contigo, y dijimos que debe existir un juramento entre nosotros, entre nosotros y tú, que hagamos un pacto contigo. Verso 29. Y si haces maldad a nosotros, ahora, este es su miedo. ¿Por qué dicen esto? Bien, la palabra aquí para maldad se refiere a algo malo. Si nos haces algo malo, y es que ellos se sentían culpables, ellos sabían lo que habían hecho, por eso dicen, si nos haces algo malo, puesto que nosotros no te hemos tocado, Bueno, no los han tocado, pero tampoco han sido sus amigos. De hecho, sus acciones demostraron que lo odiaban. Y esto es lo que les dijo Isaac, y por eso lo expulsaron. Continuamos. Puesto que no te hemos hecho a ti, sino solo al bien, ¿es esto verdad? No es verdad en lo absoluto. Y te hemos enviado en paz. ¿Realmente lo enviaron en paz? Para nada. Ellos le dicen que lo han enviado en paz y agregan que ahora tú eres bendito del Señor. Es casi como decir, puesto que nosotros te echamos, tú has sido bendito por Dios. Nosotros somos la razón de tu bendición. Evidentemente no son nada humildes, ni tampoco narran con precisión lo que pasó. Pero noten lo que él hace. Él no quiere pelear con ellos. Si ellos quieren entrar en un pacto, Isaac está abierto a permitirlo. Vean ahora el verso 30. Y él hizo con ellos un banquete y comieron y bebieron eso es compañerismo y se levantaron temprano en la mañana y cada uno juró a su prójimo es decir que hicieron un juramento unos con otros e isaac los despidió y ellos se fueron de allí en paz entonces al final a pesar de que ellos realmente no se arrepintieron por completo no evaluaron los hechos correctamente tuvieron al menos este poquitín de sabiduría, reconociendo que Dios estaba con Isaac y buscaron entrar en una relación de pacto con él. Eso fue algo sabio. Y aunque no habían entendido todo lo que pasó de manera perfecta o adecuada, ellos entendieron lo suficiente e Isaac los despidió en paz. Leamos ahora el verso 32. Y aconteció que en ese día... Los siervos de Isaac vinieron y le dijeron, le contaron a él con respecto al pozo que habían cavado, y le dijeron, hemos hallado agua. ¿Qué nos enseña esto? Que en la medida que Isaac los bendijo a ellos, Dios lo bendijo a él. Los siervos vinieron y le contaron en cuanto al pozo que habían cavado, diciéndole, hemos hallado agua. Verso 33. Y él lo llamó Shev-A. Shev-A significa juramento o siete. Literalmente es el siete, pero proviene de la misma palabra que significa juramento. Shevua es la palabra juramento en hebreo. Por lo tanto, el nombre de esta ciudad es Ver Sheva, aún hasta este día. Verso 34. 
Esperaríamos que las cosas concluyeran allí, que todo haya terminado, pero noten los últimos versículos. De hecho, son los dos versículos que debemos leer, el 34 y el 35. Lo que esto hace es mostrarnos un vínculo espiritual. Los filisteos no eran piadosos, eran contrarios a Dios. Aunque un remanente en un tiempo específico llegó para buscar una bendición, e Isaac los bendijo, pero noten que Esaú, Esaú no tiene esa mentalidad. ¿Por qué lo digo? Mira el verso 34. Y aconteció que Esaú, cuando tenía 40 años de edad, el 40 significa un cambio o una transición. ¿Concretará él esa transición? ¿Aceptará él las cosas como deben ser, como Dios las ha orquestado? Aquí tenemos la respuesta. Dice, Y aconteció que cuando Esaú tenía 40 años de edad, la misma edad a la cual Isaac se casó, él tomó una esposa. ¿Y cómo vemos que se llamaba la esposa? Yehudit. Ese es un buen nombre, un buen nombre judío. Pero noten lo que dice, que era hija de Beri, el hitita. La palabra Beri significa mi bien. En vez de buscar el bien de Dios por medio de Abraham, no, él no quería caminar en esa herencia. Entonces, ¿qué hizo? Él eligió una mujer que tenía un nombre judío, pero cuyo linaje provenía de los hititas. Y dice aquí que también tomó por mujer a Basemat, hija de Elón, el hitita. Entonces, ¿qué hizo Esaú? Eligió esposas que no provenían del linaje de Abraham e Isaac. Y noten lo que dice aquí, en el verso 35. Y ellas eran, es decir, estas dos mujeres, eran causa de amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces, el hecho de que Isaac se casara con unas hititas fue algo desagradable y amargo para Isaac y para Rebeca. Y esto presagia, esto nos da el contexto para comprender el capítulo 27. Muchas veces, cuando la gente hace una interpretación equivocada de Esav y Jacob, Esaú y Jacob, y creen que Jacob actuó mal, que era un engañador, un corrupto, mientras que Esaú era la víctima, un hombre de quien se aprovecharon, bueno, cuando alguien se expresa de ese modo, Eso demuestra que no han entendido los indicadores bíblicos que nos ayudan a entender este pasaje. Lo último que dice la palabra de Dios antes de iniciar el capítulo 27 fue que Dios estaba desagradado con Esaú, pues él no se casó con alguien del linaje adecuado. Y esto fue algo que desagradó a los ojos y a la perspectiva tanto de Isaac como de Rebeca. Estas dos cosas nos brindan la perspectiva adecuada para entender e interpretar apropiadamente lo que vamos a discutir la semana que viene, cuando entremos a Génesis 27, un capítulo muy importante que con demasiada frecuencia es interpretado incorrectamente. Cierro con esto. Hasta la próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom. 
from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.